0: O tejto situácii nevedia ani moji rodičia. Ani brád, ani nikto.
1: No tak to ma zaujímať.
0: <laughs> ale bolo to v Kolumbii, bolo to v Medeline. Možno poznáme Narkos. V každom veľkom meste platí jedno dôležité pravidlo. Nikdy nevychádzať sám v noci vonku. V Medeline <laughs> bola taká zvláštna situácia. Ja som robil online kurz. Ale s tým, že my sme mali časový posun. Takže tu keď mali 9 hodín ráno, ja som mal 3 hodiny v noci, hej? No a vlastne jedna tá lekcia mala aj zvonku, len mi na, doma nešiel internet. A hovorím že no čo s tým? A dostal som taký vynikajúci nápad.
1: Ako to už o tretie ráno býva. Ako
0: to už o tretie ráno býva <laughs> po celom dni práce, že idem len kúsok ku coworkingu, pred coworkingom to uploadnem, tam fakt nestačí len sa tam na 10 minút postaviť a idem domov. Coworking bol, 15 minút peši. No a prišiel som tam, uploadol som to video, no a s tým notebookom v ruke som išiel naspäť, hej. O tretej v noci v Kolumbii niekto s notebookom, to je ako, to, ty si ako terč. To proste, keď ťa niekto uvidí, tak to ide po tebe. No a vybehol na mňa človek s nožom, ale fakt akože s takouže kudlou. Mal to asi 30-40 cm, akože bolo to fakt veľká kudla. V očiach mal taký výraz, že keby si toho človeka videl, tak sa ho bojíš aj bez toho noža, že proste to bolo... Ja som sa ho bál, len keď som sa neho pozrel a vlastne ja už som ho prídome. Okolo nebol vlastne nikto. Bola to taká veľmi nepríjemná situácia, kedy on bol oproti mne možno meter a ja som proste vedel, že je zdrogovaný a že by spravil čokoľvek. Nebolo to taký typ prepadu, kedy proste niekto príde, ukáže, že má nožik, povie, že tu máš, daj mi tvoj notebook a ideme. To bola fakt nebezpečná situácia, lebo ten človek si myslím, že by na mňa aj zautočil a vlastne išiel oproti mne ja som veľmi rád, že moje telo zareagovalo tak, ako zareagovalo, lebo to neovplyvníš, že ako zareaguješ v takéto situácii. Ty môžeš zostať stať, proste úplne friznúť, ty sa môžeš pokúsiť byť s ním, hej, nejaký fight, alebo proste môžeš uísť. Jediné šťastie je, že môj limbický systém mi povedal, ok, je čas ísť, ale som sa rozbehol. Takže chvíľu sme takto bežali, asi minútu, ja som sa vždy pozrel, on bežal za mnou s nožikom, ja teda ako šprinty, ja ja viem rýchlo utekať a môžem povedať, že nikdy som rýchlejšie nebežal a to si myslím, že že ma zachránilo, že som ušiel. Prišiel som domov, lahol som si a teraz ešte tam bíhalá priateľka sa opýtala, že či všetko v pohode, no tak vravim, že úplne nie. Som také dosť z toho rozklepaný, ale bola to skúsenosť, ktorá ma proste naučila zase také pokory. Už som si myslel, že už som veľký frajer v tých mestách a my sme tam stali iba na navšteve, to si treba uvedomiť.
1: Dáme menšiu príbehovú v súku o našom povestnom výlete do Slovenska s bratrancami. Bratranc Daram mal vtedy nové auto, ktoré nebolo veľmi priestrané, ale silou mocou chcel zobrať a pred odchodom sa nám chválila, ke má perfektné športové autičko, ako na diaľnici pustí tempo a nemusí nič robiť celú cestu. A pritom sme sa divili, že prečo na každej benzínke dávajú kávu s názvom Togo a prečo všade chutí úplne inak. Dobre, dopili sme kávu, sadli do auta, dano zapol tempomat na 150 km za hodinu a pri prvej pokute som si hovoril, že no to je naozaj dobré športové autičko. No a pri druhej pokute som si uvedomil, že to go znamená to go, teda že si tú kávu môžeš zobrať zo so sebou. A presne na toto som si spomenul, keď sme brali kampaň na elektromobil Kia Niro EV, pretože som vedel, že to by sa nám nestalo, pretože keď jazdíš s tempomatom, nemusíš sa bať náhle zmeny maximálnej rýchlosti vďaka systému, ktorý sa nazýva adaptívny tempomat, pričom využíva údaj z navigácie a prispôsobuje rýchlosť platnej maximálnej povolené rýchlosti a tiež vlastnostiam cesty. No a tento systém funguje na to, aby si človek mohol pri šoférovaní vychutnávať svoju kávu Togo a môžeš si ju inak vychutnávať aj pri tom, čo ti stlačením jedného tlačidla na kľúčoch auto samo zaparkuje do toho najúžšieho miesta alebo ak niekto zaparkuje príliš blízko teba, tak ti samo vyparkuje. Takže svoju Togo kávu si môžeš vychutnávať v Kia Niro, teraz vo verzii ako hybrid, plug-in hybrid ale aj plne elektrické. Čo sú také tie core myšlienky, čo ťa ovplyvnili či už z knihy alebo čo si niekde počul, ktoré ťa formovali do toho Peťa, ktorý tu teraz sedí sa mnou?
0: Tých kníh, čo som prečítal, bolo dosť, aj tých myšlienok, čo som potom aplikoval. Ja som vlastne 6 rokov cestoval a volajú to, že digitálny nomad, tak som sa zapremiestňoval a vtedy ma veľmi ovplyvnila kniha 4-hodinový pracovný týždeň od Tima Ferisa a to bola taká kniha, kde Ja si pamätám, ako som ju čítal a pamätám si, ako mi vlastne dochádzali tie veci, keď som čítal a v tej hlave mi to proste šrotovalo. Vtedy som si spojil vlastne tie body, že OK, že toto je možno to, čo chcem v tom živote vyskúšať. A on práve opisoval tú formu práce, location independent a to nomádovanie a delegovanie a také trošku niečo iné ako... Ja som si predstavoval, že o čom bude robota. Vtedy to bolo priamo po vysokej škole, takže ja som si myslel, že OK, že tak nastúpim do nejakej firmy. A hne to som si prečítal a vlastne úplne ten život som si inak zariadil. Za dva alebo tri dní som dal vypovedať v práci. Vlastne som, že toto proste ja už nemôžem robiť. Za tri mesiace som odišiel na kanárske ostrovy a od vtedy som viac menej 5 alebo 6 rokov cestoval po svete a podnikal som vlastne v x krajín po svete, že to bol fakt akože taký moment alebo taká knižka, čo mi ukázala úplne iný smer a ja som ten smer reálne aj aplikoval.
1: Ja sa chytím toho, čo si povedal, ty si spomenul spojenie digitálny nomád, tak vysvetli, že ako ty vnímaš to, čo je digitálny nomád alebo to, čo to predstavuje aj tvoje skúsenosti alebo iba tak aj všeobecne pre ľudí?
0: Pre mňa digitálny nomád je niekto, kto nie je dlhodobo na jednom mieste, presúva sa, ale môže popri tom Pracovať a vlastne niečo vytvárať, či už je nejaký freelancer, stará sa o nejaké kampane, alebo podnika, alebo často tam boli copywriteri, alebo niekto z IT sektoru, proste programátori. Veľa tým ľuďom napríklad aj vyhovuje toto nomadstvo, pretože majú časový posun. My keď sme boli na Bali, tak sme mali 6-7 hodín časový posun. Ráno sa zobudíš, žiadne maily, žiadne sleky, správy, telefonáty, proste máš kľud, môžeš si urobiť produktívnu prácu a potom o 12.01, kedy sa vlastne v Európe sa ľudia zobúdzajú, tak potom vlastne ti začína ten, ten hon. <laughs> Ale je to tak trošku inak nastavené, ako keď normálne pracuješ a staneš si že ráno a proste už hneď všetko musíš riešiť a takto máš pred seba pár hodín. Takže aj ten časový posun mne napríklad veľmi vyhovoval, fakt veľmi. A zase keď sme išli naopak, na opačnú stranu do Kolumbie, tak tam ten časový posun hral proti mne trošku. Takže <lým> som sa ráno zobudil a vlastne tu už mali obed a tu už proste všetko chceli riešiť a ja som bol pozobudený a vlastne musel som hneď do toho naskočiť. Takže ten časový posun môže hrať aj trošku proti vám. Ale my, my sme mali vlastne vždy firmy tu na Slovensku v Čechách, takže keď som niekde cestoval, musel som aj na to dávať nejaký zreteľ, že OK, že ideme tam, tam je 6-7 hodín, ako to budeme riešiť.
1: A myslíš si, že keby to teraz niekoho zaujalo, alebo keď niekto nad tým premýšľa, možno to je človek, ktorý má nejaký svoj biznis, alebo možno to je človek, ktorý robí v korporáte, myslíš si, že reálne, by takýto človek dosiahol takýto životný štýl, alebo keby si mal niekomu dať návod na to, že ako sa stať digitálnym nomádom, hej, že ako si to vybaviť v práci, čo treba, všetko si povybavovať tie víza, čo si pobaliť, ako hľadať tie workspacy, kde si pracoval a ako si tam nastaviť aj ten čas možno.
0: Tak sme sa na začiatku rozprávali o tých knižkách, tak jedna knižka, ktorá mi tiež tak trošku možno ukázala, ako sa robia veci inak, bola dizajnerem vlastného života od Melville Publishing. A je to presne o tom, že si nadizajnuješ ten svoj život podľa toho, ako ty ho chceš žiť. Takže ja si myslím, že či už niekto robí v korporáte, v startupe, podniká, nepodniká, študuje, pokiaľ sa chce stať digitálnym nomadom, pokiaľ to je reálne niečo, čo chce vyskúšať, Nevidím dôvod, prečo nie. Možno jediný dôvod, čo by bol, že tu na Slovensku má niečo, čo nemôže opustiť. Hej? Takže možno takéto niečo, Ale pokiaľ niečo takéto človek nemá, že môže vycestovať, tam nevidím žiadne nejaké, niečo, čo ťa zabrzdi. To mám všetko v hlave. Takže vedie sa veci vybaviť rýchlo, vieš dať výpoveď v práci alebo sa v práci dohodnúť. Poderite sa, ja chcem teraz cestovať, či už to zostanem alebo tu nezostanem. Ja proste chcem cestovať, chcem ísť, ja neviem, na bali. Takže, Môžem pokračovať v tej práci aj z Bali? A oni ti povedia, že áno, môžeš, v pohode, nemá, nemáme s tým problém. Alebo ti povedia, že nie, musíme sa s tebou rozlučiť. Teraz samozrejme vďaka pandémii veľa firiem už je otvorených a skutočne, keď za nimi niekto príde a povie, že okay, že ja chcem pracovať z Bali, už sú k tomu viac taký otvorení, ako boli možno pred pandémiou. Ja poznám firmy, ktoré pred pandémiou si nevedeli ani predstaviť, že by niekto nesedel v tej kancelárii. Nie, že bali, ale oni si nevedeli predstaviť, keď mali v kanceláru v Bratislave, že by niekto bol v Košiciach, alebo v Trebišove, alebo v Žiline. Teraz sa tá situácia zmenila. Zistili sme, že ľudia vedia byť produktívni a vedia tvorí veci, aj keď sú na bali, aj keď sú v Maďarsku, aj keď sú kdekoľvek na svete. Takže tie filmy sú trošku k tomu otvorenejšie. A čo týka toho návodu, ja vždy radím, si to vyskúšať. Vlastne úplne všetko, že my si možno myslíme, že ako nás to bude baviť a naplňať, ale ja som napríklad na cestách stretol veľa digitálnych nomádov, ktorí povedali, že oni sú nešťastní. Že oni sú fakt smutní, že tam sú, že im chýba rodina, že to proste nebol dobrý nápad. A normálne niektorí aj odišli. Proste boli v Tajsku, plánovali tam byť pol roka a po mesiaci sa zobrali a povedali, že toto není je pre mňa, že ja proste chcem byť doma, ja chcem tam byť s tými mojimi kamarátmi, digitálne som má aj veľa nevýhod. Človek pretrha veľa väzieb, vzťahov a nie je to pre každého. Takže možno si to vyskúšať, teraz napríklad je leto, išiel by som na mesiac do Budapešti, hej príklad. Normálne sa zobral, povedal tomu môjmu šéfovi, pozri sa, ja chcem trošku spoznať svet, pôjdem do Budapešti, tam si nájdem coworking, odtiaľ budem pracovať. Išiel by som tam, cez Airbnb by som si našiel nejaký byt, tak sme to teda aj robievali, na mesiac na dva, na tri, to už záleží. Väčšinou sme boli pri coworkingu, lebo na byte nemáš istotu, že budeš mať dobrý internet, aj keď ti tam napíšu na Airbnb, že the best internet a...
1: To píšu všade, no? všade.
0: A potom si tam sadneš a vidíš tam tie pomalé prenosy a to proste ty nevieš produktívne pracovať, keď nemáš rýchly internet, že to sa nedá. Keď nemáš pohodlné sedenie, no tak ok, nejako si poradíš, ale bez toho internetu, ako tam si neporadíš. Takže väčšinou sme boli pri coworkingu a potom už človek si nájde také tie svoje veci, už si nájde tú svoju posilku a tieto vecia veci, a už už je tam niekde, ja neviem, či už v Budapešti, naboje to už vlastne jedno.
1: A sorry, ten coworking hľadáš ako?
0: Pozrime si normálne na Google Maps coworking Budapešť, niektoré už majú aj siete coworkingové, takže napríklad, myslím, že Hub Hub už je aj, aj v Budapešti, Prahe, že už to je taká sieť, ktorú poznáš a vidíš okay, že toto je známy coworking z Bratislavy je aj v Budapešti, alebo aj Regus je po celom svete. A normálne googlujem. Potom je vlastne stránka Nomadlist veľmi praktická stránka pre nomadov a oni tam majú také rebríček krajín pre, no, pre digitálnych nomadov. Takže tam si človek vie pozrieť, že okay, Budapešť, ako je hodnotená ostatnými digitálnymi nomadmi. A niekto napíše, že majú tam super internet, ale ľudia tam nerozprávajú po anglicky. Hej, príklad. Tak to potom sa v tom rebríčku neumiestni až tak, ako napríklad Bali, kde všetci hovoria po anglické, je tam aj dobrý internet. Takže nomadlist.com, to určite môžem odporúčať. A tak ako by som hľadal tu asi Bratislave in coworking, tak, tak hľadám hoci kde inde na svete. Tam potom je dôležité mať to ubytovanie niekde, aspoň v okolí toho coworkingu, alebo aspoň niekde tak, že sa vieš rýchlo do toho coworkingu dostať, lebo napríklad v Španielsku, vo Valencii, tam som síce vychytal super ubytko, ale bolo trošku ďalej od centra, kde boli coworkingy a nebolo to úplne optimálne. No, musel som dochádzať, v Španielsku vo Valencii cez leto je 42 stupňov, takže chodiť v 40 do coworkingu peši. Nebol úplne ten zážitok, ktorý som chcel mať do Španielska. Takže na budúce by som išiel fakt, že bližšie niekde ku kovorku. Ale ten Kovork je výborný aj pre komunity. Na Bali alebo aj v Thajsku. Strašne veľa digitálnych nomádov tam človek pozná. Strašne veľa nových ľudí z celého sveta. Takže je to aj taký networking. A ja mám rád kovorky. Nie vždy od nich, z nich pracujem. Niekedy idem do kaviárne alebo aj z domu. Ale pre mňa ten Kovork to je taká istota, že proste tam bude ten rýchly internet, to sedenie, tá dobrá káva a tam môžem pracovať
1: ako dlho ti trvá, než si zvykneš na to nové prostredie, na to nové mesto, pretože ja som žil teda rok v Kanade a odsťahoval som sa tam a jednoducho ja som odchádzal zo Slovenska s tým, že ja som tu mal vybudované proste zázemie, mal som tu priateľku, mal som tu kamošov, mal som tu proste dobré vzťahy so všetkými, čiže ja som pred ničím neutekal a Prišiel som tam, bol som dva týždne v karanténe a zrazu človek musí budovať všetko odnova. Musel som si tam nájsť novú partiu, musel som si tam nájsť bývanie, musel som si. No, robotu som mal vybavenú, ale zvykať si z kancelárie, kde som pracoval v Twin City, to bolo jedna z najkrajších kancelári v Bratislave, tak som išiel proste čistiť strechy do Vancouveru a to bolo v priebehu dvoch týždňov, tak to bol extrémny šok. Tak preto sa aj pýtam, že koľko to tebe trvá, lebo samozrejme je tam aj kultúrny šok, sú tam úplne iní ľudia. Vieš, že úplne si niekedy zmetený, že čo sa deje. Mával si to tak aj ty, alebo sa to potom zlepšovalo? Si
0: zmetený, proste to je, je to niečo úplne iné a hlavne nedá sa to porovnávať s dovolenkou. Hej? Na tej dovolenke fakt si pár dní sa rozkúkávaš, pobehaš si všetko, čo chceš a za dva týždne ideš domov. Toto keď si tu niekedy, že pár mesiacov, tak ako hovoríš, ty si musíš nájsť to svoje zázemie. U mňa to je vždy tak, že prvý mesiac je pre mňa všetko nové, všade chodím a je to pre mňa také, že wow. A potom prvom mesiaci už chcem mať taký väčší kľud, že už chcem mať aj si nájsť takúto svoju posilovňu, svoj obchod, svoje miesto na behanie, svoj kovork a už chcem mať, povedal by som, že také zázemie ako tu napríklad v Bratislave. Hej? Že takých pár miest, kde budem chodiť, kde mi bude dobre. A či už to bude Bratislava, alebo či to bude niekde inde na svete, vlastne je to šok, musí ťa to baviť, musíš byť trošku aj tým srdcom cestovateľ, že proste vlastne vyhľadávaš toto vystupovanie z komfortnej zóny, je to neustále vystupovanie z komfortnej zóny a nie len to miesto, ale samozrejme ako hovoríš a ľudia, my sme sociálne tvorí, takže my si chceme nájsť nejakú takú kvázi, že partiu alebo niekoho, s kým sa porozprávame, napríklad toto som mal veľký problém v Španielsku, ja som tam bol sám, Španieli moc dobre po anglicky nehovoria, ten kovor, kde som bol, tam moc veľká komunita nebola, takže som sa ta trošku cítil taký, povedzme, že osameli, hej. Každý je trošku inak nastavený, ja nie som extrovert, ja nie som typ človeka, čo príde a s každým sa zoznami, takže ja som skôr trošku introvertnejší, že si sadnem do toho kovorku, tam si pracujem, takže pre mňa možno zložitejšie si nájsť tú, nejaké tie vzťahy, keď som v novom meste, ale je to aj miesto od mesta, keď sme boli napríklad na Bali, tam to bolo, tam za týždeň človek si myslí, že tam už bol rok. Alebo keď sme boli v Tajsku, alebo zase potom, keď sme boli v Uruguaji, tak to je zase úplný opak. Tam nie sú ty digitálni nomádi, tam nikto nehovorí po anglicky, tam je človek sám, proste za seba a zase je to. Je to zase trošku niečo iné. Je to zase možno ešte väčšie vystúpenie z komfortnej zóny, ako keď ide fakt človek na to balík, ktoré už je, jak sa hovorí, že preflaknuté, že už tam chodí skoro každý, ako keď niekto ide do úplne vlastne neznáme krajiny. Ale myslím si, že človek musí byť aj trošku nastavený na to vnútorne, že vlastne chce toto zažívať, toto vystúpovanie z komfortnej zóny a že to berie ako takú výzvu. Ja keď cestujem, ja viem, že keď tam prídem, tak nebudem tam mať 10 kamarátov do, do týždňa, proste to je nereálne. Takže viem, že pár dní tam možno budem trochu osamelý, ale zase viem, že sa mi naštartuje kreativita, hej, že zase to zmýšľanie je úplne iné, aj to riešenie problémov. Ja podnikám a to cestovanie a podnikanie majú toto trošku spoločné, že keď niekde idete, tak musíš, musíš riešiť tie problémy. Vlastne nikto ich za teba nevyrieši. A či už ide o cestu niekde z letiska na to ubytovanie, alebo že či to je to, že či máš si tam nájsť nejakú sociálnu skupinu. Ja som to riešil už potom rôzne, ja som chodil aj na také stredka ľudí, ktorí sa chcú napríklad učiť po španielsky, keď som bol v Barcelone, že mi fakt mne chýbali ľudia, ako reálne. A to
1: je ďalší diskomfort, čo? Je to veľký diskomfort.
0: Je to des- veľký diskomfort a to si človek uvedomí, lebo keď tu napríklad je, že Slovensko, Čechy, my sme takí podobní ľudia, no ale vrajme, že keď ide človek do... Vietnamu do Ho Chi Minh City, ako tam nemáš podobných ľudí, ako sme my, hej, a tam v tej Azii, v takých tých klasických azijských mestách, tam to proste človek nemá, musí si nejako poradiť. Je, takže aj tam som napríklad sa snažil nájsť fitko, kde možno chodila taká trošku iná cílová skupina, hej? Že, či, že tam chodili viac zahraniční. Hej, príklad, bolo tam fitko, kde fakt mm. ako, že chodili turisti zahraniční a tam som sa snažil trošku aspoň sa s niekým porozprávať, lebo mne niekedy chýbal aj taký ten smoke talk, že proste niekoho sa opýtam, ako sa má, čo robí a čo dneska robil a to je všetko, mne to chýbalo, ja som bol mesiac bez toho, sám so svojimi myšlienkami a to je... však asi veľa ľudí to zažilo počas covidu, ako to je podľa mňa až nezdravé. Ja si myslím, že človek až trošku chátra, keď nemá okolo seba ľudí a keď je fakt, že sám sám a tak to je. No.
1: Teraz to niekto počúva, vie, že povie si, že ježiš, to je to bomba. Uh, digitálny nomád, sedím si na pláži. Robím si, hodinku si odrobím, potom si pocestujem, okupem sa, že ľudia majú také romantické predstavy. A ty už si to trochu načrtol, takže čo sú aj také tie stránky, ktoré ľudia za tým nevidia, za tým digitálnym nomádstvom. Pretože ja si pamätám, že samozrejme máš tu niečo vybudované, ako som to spomínal na tom Slovensku a keď som odchádzal, tak to bolo pre mňa strašne ťažké so všetkými sa tu rozlúčiť, že prídem za rok, neviem čo tam môže stať, možno sa to predloží kvôli korone. A potom si to vybuduješ tam, v tom zahraničí. A Zase som si tam vybudoval takú kvázi rodinu a keď som odchádzal, tak to bolo zase pre mňa ťažké. Ja hovorím, že keby som mal ísť takto ešte niekde na rok, tak už to proste nedá také lúčenie, lebo to bolo pre mňa strašne ťažké. Ale to je iba jeden aspekt toho a ty môžeš určite zdieľať nejaké ďalšie.
0: Je to tak, je to ťažké. Ja som to uvedomil, keď sme boli napríklad v Thajsku, v Ho Chi Minh City, a tam sme mali tak, takú fajn komunitu, že sme sa tam poznali a že sme fakt tam chodili večer na pivo. A potom po tých 3-4 mesiacoch, presne ako hovoríš, mi sa nechcelo odchádzať a zase za niečím novým. Ale akože vlastne to je tá súčasť toho, že stále vlastne ideš, to nomadovanie je o tom, že stále skúšaš niečo nové. Nomadovanie není asi úplne o tom, že nájdeš si jedno miesto a tam teraz zase budeš na miesto Slovenska, hej, že to vlastne, je to vlastne potom to isté, že si mohol zostať na Slovensku. Nomadovanie je o tom presúvaní. Ako som vravil, nie každému to vyhovuje, je to veľakrát veľmi veľa stresu, ja som napríklad neodsúval prácu. Hej, že Ja som to nemal tak, že som išiel niekde na 3 mesiace a povedal som, že OK, že tu sa mesiac budem teraz zabývať, mesiac nebudem nič riešiť a potom nabehnem znovu do toho pracovného kolotoča. Ja som vlastne stále pracoval aj popri tom cestovaní a to je niekedy neskutočne ťažké, lebo prišli sme do Argentíny a prvé čo sme riešili, kaviárne s internetom. A teraz prídeš do kaviarne a zistíš, že tam nie je dobrý internet. Alebo <laughs> že tam je, neviem, nejaký platený internet, hej, za 10 eur na hodinu v nejakom hoteli, hej, a ty si hovoríš, OK, platí sa mi to vôbec. <laughs> Takže tie prvé dni sú asi najťažšie, ale to asi vždy. Ale tie prvé, ja to hovorím, že vždy tie prvé dva týždne, keď sa o toho zabehneš, prvé dni sú úplne veľakrát veľmi stresujúce, beháš z miesta na miesto, nevieš, kde máš ten internet, musíš niečo porobiť, potom sa zase presunúť, zase niečo porobiť. Ja som napríklad veľakrát cestoval sám. A ten solo traveling, ako tomu hovoria, tak ten tiež nie je pre každého a tiež vie byť náročný. Presne o tom, čo som hovoril, že veľaká sa cítiš osamelo. Potom som cestoval vlastne s bývalou priateľkou s Myškou a to už bolo trošku o inom, lebo keď cestuješ v dvojici, tak predsa len už tie veci trochu aj inak prežívaš. Takže možno toto by bol môj typ, že pokiaľ si chce niekto vyskúšať byť digitálny nomad, možno nech skúsi s niekým. Keď... Musíš si na frajerku, alebo frajera. <laughs> Nájsť si frajerku, ktorá je podobne nastavená, lebo ako nie každý môže takto cestovať a niekto vlastne vôbec nemôže. Hej. Keď je niekto lekár, no tak asi nebude teraz chodiť po svete a zisťovať, že kde by mohol robiť lekára, to proste nie je reálne. Väčšinou to je dovolené ľuďom, ktorí vedia pracovať
1: online. Mám tu pre teba dobrý deal. Naposledy, keď som dostal 30 eur za darmo, tak som bol dieťa. Predchádzalo tomu feministicky obľúbené šibiryby a moje najsofistikovanejšie výdavky boli kartičky Pokémonov. Keby mi ale vtedy rodičia založili bezplatný VUB účet pre juniorov s kartou Visa pre mladých, tak okrem toho, že by som k nemu získal bonus 30 eur, tak som nemusel robiť šiby ryby. S vysokou pravdepodobnosťou by som sa aj pomocou ich aplikácie VUB Junior Banking naučil zodpovedne pristupovať k peniazom a nepovažoval by som za vrchol svojej finančnej gramotnosti investovanie do Pokémonov. Viac informácií o kampani nájdeš na Banking. To si aj spomínal, to načasovanie. To je strašne dôležité. Hej,
0: že možno už teraz pre mňa v tomto mojom životnom nastavení. toto to digitálne nomadstvo už asi by nedávalo až taký zmysel. Ne, nemal by sa z neho až takú radosť. Ako keď som bol po vysokej, vlastne žiadne záväzky a proste som sa zobrala a išiel. Hej. Čo ešte ľudí môže odradiť je to, že nikdy nebudú pracovať na plaži pri mori. To Zde, je, ani s drinkami? To je nereálne. To sa proste nestane. A skúšal som to a nedáva to zmysel počítač je strašne horúci piesok ti tam ide teraz pozráš sa na to more, že OK, že idem do mora prídeš z mora, si celý mokrý, hej tak samozrejme hneď vlhky počítač
1: a, nie ešte, nie kde, nie kde a ešte kde sú také pláže, kde je taký ultra rýchly internet, že to je ďalšia otázka
0: napríklad na Kosamu, keď sme boli v Thajsku tak bol, normálne bol beach bar tam som si sadol a tam som vedel do teba pracovať ale proste to nechceš a hlavne nie dlhodobo potom už radšie ako sa zavrieť na nejaké kdekoľvek. A tam byť, tam, kde je aj klíma, je tam proste dobrý internet, nikto ťa tam neruší. Ono je to aj také nastavenie ľudí okolo teba, že keď ty vidíš všetkých, ako sú tam pri mori a hrajú tam beach volleyball a proste skáču do mora, tebe sa nechce pracovať.
1: To je ďalšia vec, že, že ty keď si v bare na pláži, tak tvoj mozog to už má automaticky aj zo všetkých filmov, videí, aj z tvojich zážitkov spojené so zábavou, s relaxom, s oddychom. Presne. A to je to isté, keď sa snažíš pracovať z postele alebo z tvojej spálne. Proste vlastne tvoj mozog si povie, že ale však ja tu neviem pracovať, ja sa tak nebudem sústrediť, vieš. Presne a ty chceš okamžite ten notebook odhodiť a ísť do vody alebo proste dať si, ja neviem, pivo, dať si nejaký drink. To sa, to sa tak ľahko nedá.
0: Áno, áno, úplne súhlasím. <laughs> hey. Digitálny nomád podľa mňa musí byť vo svojej podstate veľmi produktívny, pretože ty veľakrát uh, riešiš veci, ktoré ty ani nevieš ovplyvniť. Hej. Tuto máš istotu internetu, máš tu istotu nejakého sedenia, nejakého kľudu, hej, nejakého um, environment okolo teba. Tam proste prídeš do hlučnej kaviarne, štyrikrát ti ten internet vypadne, proste musíš za hodinu, za dve, čo ti tam uh, dajú tie kávy a už sa na teba pozerajú, že, hm, že už by si mohol odísť, keď nemáš pred sebou kávu, <laughs> <laughs> tak tam musíš za dve hodiny urobiť to, čo možno tu tu ti trvalo 5 hodín. Čo je zase také vystupenie z komfortnej zóny, ale vyhovovalo, lebo mňa to naučilo trošku sa zamerať na tie veci, čo skutočne musia byť spravené. Hej, lebo túto, keď máš na to celý deň, tak ti to proste trvá celý deň. Tam, keď máš na to dve hodiny, trvá ti to 2 hodiny, musíš to spraviť na tie 2 hodiny, nespravíš všetko a za tie 2 hodiny musíš spraviť to najdôležitejšie.
1: Toto bola taká tá, ja by, ja by som to nazval, že reality check, ale na druhej strane, ak niekto pracuje povedzme kreatívne alebo má nejaký takýto biznis, tak... Čo to všetko vie dať, to, že v inej krajine? Ja určite viem, že povieš, že, že kreativita, pretože takto presne funguje aj na mňa, že ja, keď idem niekde, nielen že do iného mesta, alebo povedzme aj do inej prírody, tak okamžite už mám aj iné nápady, inak sa mi pracujú, inak sa mi tvorí. Aké to má ešte ďalšie benefity?
0: Uh-huh. Táto kreativita myslím, že bola potvrdená aj nejakými štúdiami, čo som čítal knižky. Áno, áno, áno. A je to skutočne tak, ako je to jeden, jedna z najväčších pridaných hodnôt cestovania, že tá kreativita... To je úplne taký reset kreativity a to ti nabustuje a to ti zväčší. To úplne inak veci vnímaš. Takže kreativita určite, aj presne ako si hovoril, že tam ti stačí ísť do nejakého lesíka, kde normálne nechodíš. Vlastne stačia ti miesta, kde sa normálne nevyskytuješ. Už aj tie ti podporujú tú kreativitu, takže aj keby som šiel tuto do nejakého možno maďarského malého mestečka, možno aj to ti trošku nákopne kreativitu, ale cestovanie a kreativita idú spolu ruka v ruke a fakt to som cítil, to bolo až, taký, až také nabudenie, že wow, že toto všetko chcem robiť. Toto, toto som nevidel, toto, toto teraz vidím. Taký iný pohľad. Potom, ako som vral riešenie problémov. Vlastne, keď cestuješ, tak akoby väčšinou nemáš niekoho, na koho sa vieš spoláhnuť. Hej? Ako tam vlastne všetko si riešiš sám. Veľakrát v jazyku, ktorým nerozprávaš. To, my sme boli v krajinách, kde tú anglištinu na to môžeš zabudnúť. <laughs> to je ako pre nás činština. Proste tam musíš, keď si v španielsky hovorí, si krajine musíš vedieť aspoň základy po španielsky. A to je zase ďalší taká, taká prekážka, ktorú musíš prekonať, že okay, že ako toto si vypýtam v tej reštaurácii, v jazyku, ktorým nerozprávam, ale nejako si poradiš. A presne potom sa to premieta aj do tej práce. Vždy si človek nejako poradí. Lebo si spomenie, ok, však som si poradil vo svete, poradím si aj túto s tým, s touto úlohou, ako Prečo nie? Takže možno také, také iné zmýšľanie, že na nikoho sa nespoliehať, spoliehať sa možno viac na seba a na tie svoje skupnosti.
1: Keď už sa bavíme aj o tých mestách, o tom, že... A jak sú bezpečné alebo aj čo ponúkajú, tak čo sú za teba také najlepšie destinácie pre nomádov, ktorých si ty bol?
0: Ja mám rád miesta, kde sú aj iní digitálni nomádi, takže za mňa určite Bali, tam ich je strašne veľa, potom Thajsko, aj južné aj severné, na, severne, na severe je Chiang Mai, na juhu je tam v Phuket, Phuket kosamuj, kolanta, to sú miesta, kde keď nájde, nájdeš kovork, tak tam pravdepodobne budú sedieť nejakí digitálni nomádi, nejaká komunita, sú tam nejaké akcie, nejaké prednášky a vieš tam veľmi rýchlejšie zapadnúť ako niekde inde. Potom veľmi dobrá je Barcelona, tu máme kúsok, mňa celkom bavila aj Budapešť, tam sme boli vlastne cez leto, v Kolumbi sme boli v tom Medeline, tam už je tiež akože, taká celkom veľká komunita digitálnych nomadov, je tam veľa Američanov, takže tam to bolo super. A
1: a Budapešte si bolo ako, že koľko, to, to, relatívne 3 hodinky. Odtiaľta. Je to, vravím,
0: že je to, to kúsok. Za mňa to je super mesto.
1: Teda... Tak, tak možno si ľudia takto iba môžu skúsiť to digitálne nomadstvo, že iba uh, vybaviť si to v korporáte a zbehnúť si to 3 hodinky a budú vidieť, že či im to vyhovuje, či sa tam vedia socializovať a tak ďalej. Presne tak. A
0: presne to som aj spomínal, že neísť hneď na Bali a niekde do Azie, kde potrebuješ 7 očkovaní len, aby si sa tam dostal. Keď chceš vyskúšať digitálne nomadstvo, tak asi budeš v srdcom nejak aspoň trošku cestovateľ, chceš spoznávať, chceš proste zažiť niečo nové a zažiješ to kľudne aj v, tom, aj v tej Budapešti, aj v tej Prahe, aj v, v Brne. Keď chce niekto vyskúšať digitálne nomadstvo, určite odporúčam niečo si nájsť bližšie, ako ísť hneď do Azie. Ja som bol prvýkrát na kanároch. To bolo tiež Gran Canaria, Las Palmas, to bolo cez zimu, tam je teplúčko, tam je taká fajn kultúra, taká španielská, južanská a to bolo veľmi príjemné. A tiež tam chodí dosť digitálnych nomadov, dokonca aj z Čech, takže ak niekto bude chcieť, tak ho môžem prepojiť na komunitu Čechov, ktorí tam chodia a ktorí tam nomadujú vlastne každú zimu.
1: Peťo, ty okrem toho, že si digitálny nomad, tak na to, aby si mohol byť digitálny nomad, tak musíš buď v niečom podnikať alebo pracovať pre korporáciu, v tvojom prípade to je to, že podnikáš. A väčšina ľudí, ktorí podnikajú a prídu do nejakého podcastu alebo rozprávajú o svojom podnikaní, tak rozprávajú o svojich úspechoch, ale tá cesta k úspechu je dláždená niečím úplne iným, nejakou inou skúsenosťou a to je neúspech. A tie sú oveľa zaujímavejšie podľa mňa, pretože z úspechu, z toho sa veľmi nenaučíš, ale z toho neúspechu sa práve najviac naučíš, teda ak si taká povaha, lebo ak niekto prvýkrát neúspeje, tak môže sa na to vykašľať a to je pre neho game over. A napríklad aj Elon Musk má niečo také, myslím, že sa to volá, že životopis neúspechov a hovorí, že nefailuješ v takej veľkej miere, aby si bol tak úspešný ako ja, že on si musel najprv zažiť tie obrovské faily, aby mohol dosiahnuť to, čo teraz dosiahol. Takže či máš aj ty nejaké, či už v biznise alebo v osobnom živote také obrovské faily alebo nejaký životopis failov, ktorý ťa dostal tam, kde si teraz v tom biznise alebo v osobnom živote?
0: Tak akože (laughs) failov tých bolo. Pre mňa to nie je ani fail, pre mňa to je, že že skúsenosť. Nie všetko vyjde. Čo sa týka toho biznisu, my sme vlastne začali spodnikať s bratom a my sme úplne nevedeli, že čo robiť, takže my sme skúšali všetko. Skúšali sme napríklad predávať elektronické cigarety s tým, že ja nefajčím, brat nefajčí, vôbec sme o tom nič nevedeli.
1: Vždy to menej nápady spredávať produkt, ktorom nemáš vôbec blízko, nie?
0: Nie, že nemám k tomu blízko, ja, ja som ani nevedel, že na akom princípe to vôbec funguje. Ako... My sme si prečítali v nejakom článku, že teraz budú populárne elektronické cigarety a že to náhradí normálne cigarety a si hovoríme, že toto je, toto je veľká príležitosť, že akože musíme sa ich chopiť. No tak sme si vymysleli značku, Naobjednávali sme si elektronické cigarety asi za, myslím, že za 25 tisíc eur akože sklad a mali sme za 2 roky tri objednávky. a to z toho je, jednu sme vrátili. Uf, akože, tak, to bol, a, fail.
1: tak to bol kolosálny fail.
0: Hey, to bol riadný fail. Uh, vravím. Za mňa to bola neskutočná skúsenosť a už si to aj hovoril predtým, že človek som to musí odžiť. Keby mi niekto povedal, že počúvam, až tak nevieš nič o tých elektronických cigaretách, nerob to. Ja mu poviem, ale nevymýšľaš, tak ja viem, ako robiť biznis, viem, ako robiť e-shop, však to je jedno, čo predávaš. Hej? A veľa, veľa ľudí ti aj povie, že vlastne to je jedno, čo predávaš. Ja si to už nemyslím potom to, po tejto skúsenosti. Takže... Tri objednávky sme mali, absolútne sme potom nevedeli, čo s tým robiť, vlastne tá expirácia im skončila tým cigaretám, lebo aj tie elektronické cigarety sú do určitého dňa, to musíš akoby spotrebovať, takže po troch rokoch sme im museli vlastne všetky vyhodiť a do koša by sme zavreli a vedeli sme, že to nie je úplne ten smer, ktorým chceme ísť a takýchto malých projektikov, ktoré sme potom zavreli, bolo akože dosť. Potom sme si napríklad robili pre firmu taký objednávkový systém, sme si to robili všetko na mieru hej, a dali sme do toho, neviem, 10 tisíc eur a zistili sme, niečo, že niečo také už je hotové ako riešenie, tak si dáme OK, tak to riešenie stalo 50 eur na mesiac, tak sme si zaplatili to. To, čo sme si my spravili, to sme zahodili, povedali OK, tak spálené peniaze, ale v tom podnikaní to sa ani nedá podnikať, že ti všetko vyjde, to je nereálne, hej, že to musíš stále aj niečo skúšať a my sme toho fakt, akože, vyskúšali dosť. My sme išli tou cestou, že sme vlastne rozbiehali niekoľko projektov a to, čo sa chytilo, tak pritom sme zostali, to, čo sa nechytilo, tak to sme buď prestali riešiť alebo sme to zavreli.
1: Ja si myslím, že ten fail je vstupná brána do toho niečo dosiahnuť. Ale ak sa bavíme o tom, že, že možno sa ľudia toho boja, tak je to aj preto, že my si strašne často vytvárame prekážky v hlave, čo sa týka nielen podnikania, ale čo sa týka... Chytiť sa nejaké príležitosti, alebo prijať to povýšenie, alebo iba ísť osloviť nejakú babu alebo nejakého chalana, ktorý sa mi páči. Ty to budeš vedieť, určite dobre povedať s podnikaním, že pretože vy ste s bratom začínali v podstate na kolene, uh-huh. ty si hovoril, že, že ste predávali nejaký produkt na bazoši, tak môžeš povedať, uh-huh. že ako ste začínali vy a ako ty si prekonal ten blog alebo tie prekážky, čo si, si vytvoril v hlave a čo by si odporúčil ľuďom, že, že ako možno s tým narábať. Asi
0: záleží napríklad aj na tom, že aký máš cieľ. Ja keď to porovnám teraz so vzťahmi, hej, tak keď ja si chcem nájsť nejaký vzťah a idem na Tinder a idem na to prvé rande a to mi nevidie, tak asi si nepoviem, že OK, že tak vzťah nie je pre mňa. No <laughs> <proste,
1: laughs> Možno niekto áno, vieš. Možno niekto áno,
0: hej, ale neviem si to predstaviť, mať takýto prístup k tomu v tom živote a toto je asi rovnaké v tom podnikaní, že keď chcem podnikať, tak idem a podnikam a keď mi ten prvý nápad uh, nevidie tak nepoviem si, že to podnikanie nie je pre mňa. No tak mi nevyšiel prvý nápad, skúsim druhý, tretí, čtvrtý. A to je vlastne to isté aj s tými vťahmi, že ješ na to jedno rande, na to druhé, tretie, štvrté siedme, potom si hovorí, že už začneš pochybovať, že ako... Možno, možno fakt budem sám do konca života, hej, že ja neviem, ale potom ideš na to 17 rande a to už ti vyjde a to už si hovoríš, že okej, okay, že tak toto je ono, že toto bola tá správna cesta, ale trvalo to tých 16 pokusov, tak podobne to ja v tom podnikaní. Podnikanie je aj dosť o takom, o takom trošku šťastí, o načasovaní. My sme určite s bratom mali šťastie na začiatku, lebo sme objavili produkt, po ktorom bol dopyt a nebola ponuka. A to je proste v podnikaní úplne ideálne, hej. Bol tam dopyt po tomto
1: produkte. Čo to to bol za produkt?
0: � bol to, bol to pre mužov na zlepšenie erekcie. Volá to Vimax, je to kanadský zlepšenie produkt. Elek-
1: erekcie.
0: Volá Ere- <laughs> <laughs> sa to Vimax, je to z Kanady produkt a my keď sme to začali predávať, tak vlastne nikto to tu nepredával, ale všetci to chceli, lebo ten Vimax mal vlastne reklamu po celom svete. To znamená, že ty si videl všade reklamu a nevidel si to reálne kúpiť. Videl si to kúpiť z Kanady. Tak my sme si povedali, že OK, že dostaneme to na Slovensko a umožníme tým ľuďom to kúpiť. No ale s tým, že my sme... Nevedeli, že im robí podnikanie, by sme len chceli proste využiť príležitosť. Ja som normálne napísal tomu výrobcovi do Kanady, že na Slovensku za ten doplnok stravy nepredáva a že Slovaci si ho z Kanady kúpovať nebudú. Ich odpoveď prišla negatívna, povedali, že my si to proste ten predaj riešime sami po celom svete ale vlastne si my nepotrebujeme žiadnych distribútorov. Ja som sa nenechal odbiť, ako to v tom podnikaní býva, netreba sa nechať odbiť, fakt, akože keď vám niekto povie nie, to ešte neznamená nie, to proste to prvé nie, to je veľaká len také, že okej, okay, že nechci sa mi to teraz riešiť. Tak som si tam našiel v tej firme iného človeka, ktorý bol trošku na inej pozícii, vysvetlil som im, že oni s nami nebudú mať starosť, my si od nich kúpime tie doplnky stravy na Slovensko, tu ich predáme a oni vlastne budú mať len biznis. Tak povedali, že dobre, že vyskúšajme to a že nám teda pošlu 100 krabiček.
1: Akože za nejakú lepšiu cenu? Alebo?
0: Oveľa lepšiu cenu, áno. Okay. Vlastne bola to cena, kde my sme si potom urobili, povedzme, že 60-percentnú maržu. Takže mm-hmm. príklad, ja neviem, predávalo sa to za 30 eur, oni nám to predali za 15 eur a my sme si vedeli pekne tých 15 eur urobiť ako zisk. Takže bola to dobrá cena. Predpokladám, že to nebola nejaká nákupná cena, ktorú by sme mali ako distribútor oficiálny, ale nám to stačilo. Hej, nám stačila táto tá cena. A objednali sme vlastne 100 balení, prišlo to na colnicu, tam povedali, že OK, prišlo to k nám, my sme to dali na Bazoš, máme to, behom týždňa to bolo preč, brat chodil na poštu proste s balíkmi, ja som mu vravil, že fú, že <laughs> toto nie je úplne dobré, že ako 100 balík alebo 50 balík poslať bez živnosti a potom sme si objednali ďalších 100 a zadržali nám to na colnici. A povedali, že no chlapci, že toto nie, že toto už asi nebude pre vlastnú spotrebu, lebo keď si niečo necháš dodať akoby pre seba, tak by s tým nemal byť žiadny problém. Ale už keď si to necháš dodať pre tvorbu zisku alebo pre ďalší predaj, tak tam už to je už úplne iný proces. Takže tam oni nám to zabavili a poslali vlastne náspäť do Kanady. Takže to bol prvý taký reality check, že OK, že takto sa asi nepodniká. Založili sme si živnosť, neskôr sme založili aj SROčku, znovu sme objednali tie tabletky a už s tým nebol problém, už to normálne prešlo a už sme to mali normálne ako oficiálne, ako, ako distribútor. No a potom vlastne z Kanady povedali, že dobre, že ide vám to, predávate a spojili nás s distribútorom pre celú Európu. Môžem povedať, že na začiatku bolo veľmi dôležité, že sme sa nenechali odbiť. Že sme proste videli, že tí ľudia chcú tento plnok stravy, my ho môžeme získať, môžeme ho predávať. Prosím, ich presvedčili, aby nám dali tú šancu to predať.
1: Musí byť človek aj otravný trošku. Aj? Musí byť trošku, áno,
0: určite, určite, musí byť trošku cel- Musí si za tým proste, čo Začnem si chce ísť, hej, a keď to poviem príklad, neviem, ako ty máš skúsenosť s volaním hosti do podcastov, ale mne niekedy povie niekto, že nie. A ja poviem, že ok, a prečo nie, a skúsme to takto urobiť, a možno keby sme to urobili, ja neviem, o tri mesiace, a možno na takúto tému. Sta- snažím sa nájsť také tie možnosti, aby ten človek povedal áno, lebo veľakrát, keď mu príde vlastne ten môj záujem ho vyspovedať v podcaste, tak to je možno taká prvá reakcia, hej, že nie, lebo hneď sa mu v tej hlave vybaví aj čo ja tu bude mudrovať a však ja ešte nie som nejaký úspešný, aby som chcel do podcastu. To je inak častý dôvod, prečo ľudia mi odmietajú ísť do podcastu, že ja vlastne nie som úspešný, aby som išiel do podcastu. Ale podľa mňa veľa ľudí má čo povedať v tom podcaste, aj keď nie sú úspešní. Ja sa tiež za úspešného nepovažujem a mám nejakú skúsenosť, ktorú keď možno niekto iný bude počuť, možno, možno si povie, že OK, že to sa mi páči a ja skúsim to digitálne domáctvo, hej napríklad.
1: rýchlosti ešte dve malé veci, tento týždeň budú dve epizódy, teda dnes v útorok tento rozhovor a o tri dni, teda v piatok, vyjde regulárna epizóda, kde ja budem rozoberať nejakú tému. Takže tento týždeň budeš mať dvojitú dávku mozgovej atletiky, my s tým chceme experimentovať a možno prejdeme aj na ten formát, že za jeden týždeň aj epizóda, aj rozhovor. No a druhá vec je, že s Peťom sme sa bavili aj o tom, ako predchádzať vyhoreniu, keď už niekto cíti, že je možno blízko vyhorenia. On má na to špeciálnu metódu, ktorá sa volá sabbatical, takže bavili sme sa o tom, pre koho to je, ako sa to dá používať, v akých verziách sa to dá používať a k čomu to vlastne slúži. A bavili sme sa aj o nejakých ďalších livech, ktoré ti môžu pomôcť v živote, udržiavať ten balans medzi pracovným a tým osobným životom, čiže táto zaujímavá čas, kde sú tie malé veci, ktoré môžeš okamžite aplikovať do svojho života a môžu ti pomôcť, som dal ako bonus na našom patreóne a do premium sekcie aplikácie Mamaragan. Má to viac. 17 minút a odkaz na obe platformy, kde sú bonusy, bude v popise epizódy. Keď som sa pýtal na to, že ľudia majú nejaké tie prekážky v hlave, tak možno, že už tie prekážky ani nemajú, alebo to je súčasťou tej prekážky, je, že nevedia úplne do čoho sa pustiť, aj keď sú také podnikavejšie typy a možno by chceli byť aj nomádi, možno by chceli online podnikať ako ty. Takže, či máš nejaké tipy na oblasti, kde by sa teraz oplatilo podnikať, alebo kde je ľahké začať? Alebo, ak sa ľudia naozaj že boja podnikať a najprv si chcú vytvoriť taký side hustle, teda nejaký počný príjem, no, tak z, čo, príjem z, čoho, z čoho sa môže postupne stať nejaký biznis? Máš aj, máš aj takéto niečo?
0: Ja teda som veľký fanušik side hustlu a myslím si, že každý môže popri svojej práci a popri tom, čo robia, mať nejaký takýto projekt taký side hustle ani vlastne nemusí byť ziskový na začiatku, možno pre veľa ľudí aj podcast. je side hustle, je to taká forma side hustle, z ktorého sa môže niečo vykluť za, za roky, takže side hustle určite každému odporúčam, pokiaľ niekto chce začať podnikať, ja vždy hovorím, nech podniká o tom, čo mu aspoň trošku rozumie, k čomu aspoň trošku vzťah a k čomu vie napísať, povedme, že 10 článkov, keď na to príde. Usmievaš sa na mňa, že ja som začal podnikať s doplnkami stravy na erekciu. Nie, ja
1: som si spomenul na tie elektronické cigarety. Ja to spomenul.
0: To, to bolo úplne mimo. Ale venovať sa trošku niečomu, čomu aspoň trošku človek rozumie, má k tomu aspoň nejaký vzťah. Vlastne veľakrát ani nemusí začať hneď podnikať. Keď sa ma ľudia pýtajú, že ja by som chcel začať podnikať, ako si nám vybaviť živnosť? Načo ti je hneď živnosť? No tak proste začni podnikať a živnosť si začne vybavovať vtedy, keď budeš mať prvý príjem. Pokiaľ chceš, ja neviem, písať, nepotrebuješ hneď živnosť. Začni písať, nájdi si nejakých prvých dvoch, troch klientov, keď im niečo reálne napíšeš. A ako oni čo, budú... nejaký
1: článok. Alebo... Áno, ako
0: copywriting, ako článok. Podľa mňa písanie pre veľa ľudí môže byť takým tým vstupnou bránou do toho online sveta, pretože veľa ľudí vie niečo také napísať, aj tak prešli sme si nejakými diktatmi a tak. Ja nehovorím, že každý vie dobre písať, ja len vravím, že je to jednoduchšia zručnosť, ako keby som sa mal teraz ísť učiť programovať. Takže pokiaľ niekto si chce napríklad vyskúšať písanie, že proste ho baví písať, nech si nájde toho klienta, kľudne zadarmo, za zadarmo, za referenciu, a nech živnosť rieši až vtedy, keď bude ma- musieť vystaviť faktúru a budem môcť prijať nejaký príjem. Alebo druhý príklad poviem, affiliate marketing.
1: Ešte, ešte v rýchlosti vysvetli, že pre tých možno čo nevedia, čo je affiliate marketing.
0: Affiliate marketing je, je to provízny predaj, to znamená, že my spájame e-shopy s majiteľmi webov, ktoré majú nejakú návštevnosť. A následne tí majiteľi a webov propagujú tieto e-shopy alebo produkty na týchto e-shopoch a dostávajú províziu z predaja. To znamená, že nemajú zaplatený napríklad že za klik alebo za zobrazenie, ale dostanú provízu až vtedy, keď sa niečo cez nich preda.
1: Affiliate Marketing sa dá využiť napríklad aj pri podcaste. Poviem príklad, povedz. dávam vždy odkazy na knihy. Keď v epizóde spomeniem nejakú knihu, dám odkaz na Martinus, oni sú môj affiliate partner a ak si cez ten môj odkaz niekto tú knihu kúpi, tak ja z toho dostanem nejaké percento.
0: Presne tak. Ja vlastne Martinus tiež propagujem, mám newsletter, sedmička a tam vlastne píšem typy na knihy. Keď tam je nejaký typ na knihu, je to väčšinou, odkazujem na Martinus s afiliet kodom a keď sa niekto preklikne a kúpi si tú knihu, prípadne aj inú knihu, to je inak dôležité povedať, že keď si vlastne nakúpi čokoľvek na to Martinuse, tak ja dostanem províziu. Takto my, ako afiliet sieť, my spájame vlastne ten Martinus a mňa.
1: Takže taký príklad do reálneho života, ako by ľudia mohli začať je, baví ma neviem, cestovanie, alebo úplne nejaká robím si doma truhly, hej, vyrábam, tak začnem o tom písať blog, vždy si to nájde nejaké publikum a môžem si vybrať nejakú firmu, ktorá mne je blízka a má affiliate systém, a na tom mojom blogu, keďže ľudia to čítajú, je, mám tam nejakú návštevnosť, budem propagovať ten produkt, pretože mi je blízky, a ak si o tie ľudia potom kúpia, tak ja za to dostanem nejakú províziu a tak to si môžem začať privyrábať. Viem, že veľmi často sa to robí napríklad pri ľuďoch, ktorí napríklad majú weby, kde robia recenzie na tenisky alebo na počítače, hej, majú tam neakože celkom vysoké tie percenta na tú elektroniku, tam tam to je celkom fajn, takže aj toto by sa dalo. Určite áno.
0: Ja teda poviem trošku tú realitu. (laughs) Takto to funguje v takom ideálnom svete. V realite je to tak, že prvé dva roky človek bude len písať, ale asi nebude mať žiadne provízie. To poviem akože uprímne, že... Trvá to. Fakt to trvá, kým si človek vybuduje nejakú komunitu, však ty asi vieš, ale kým si okolo seba vybuduje proste komunitu, návštevnosť, ľudí na tých sociálnych sieťach. Takže veľa ľudí začne aflient marketing robiť a po pol roku písania, keď nemajú ani jednu províziu a vlastne nemajú skoro nič, tak na to vykašľú, lebo nevidia za tým takú tú, tú vytrvalosť. A tam faj ako, že v tom afli marketingu treba byť vytrvalý, treba sa tomu venovať, ja hovorím aspoň rok a pol, dva aby to začalo nejak reálne, rozumne zarábať. Ja by som na začiatok, keby som chcel vyskúšať nejaké digitálne nomadstvo znovu opäť, tak by som skôr išiel klientským smerom. Nehovorím, že nemať ten side hustle, nemať nejaký, povedom, že cestovateľský web, kde budem propagovať booking, Inak booking má super affiliate program a tiež veľmi často cestovateľia propagujú práve ich, takže nemať nejaký side hustle, nejaký svoj web cestovateľský, kde budem propagovať ten booking, ale nespolieha sa na to ako na zdroj obživy, lebo väčšinou v 99% prípadoch prvý rok, rok a pol z toho veľké peniaze nebudú a skôr mať buď klientov, to znamená, že normálne osloviť firmy, povedať im, pozrite sa, napíšem prvý článok zadarmo, potom mám takéto ceny, prípadne ja neviem, baví ma fotiť, tak im niečo nafotím, alebo robím podcast, tak sa s nimi dohodnem, budem pre vás robiť podcast, síce cestujem a budem robiť online rozhovory, ale vám to nevadí, lebo budete mať super obsah. Prípadne sa zamestnať vo firme, ktorá od začiatku vie, že ty si takto nastavený, že budeš cestovať, ale to neovplyvní tvoj výkon. Hej, takže takúto firmu si nájsť. Ja si myslím, že už na Slovensku sú také firmy, hej, že možno pred desiatimi rokmi, keď ja som rozmýšľal o digitálnom nomadstve, tak takýchto firm veľa nebolo. Ale teraz už sú také firmy, že možno skôr sa zamestnať, vyskúšať si digitálne nomadstvo a popri tom si budovať nejaký side hustle, ako byť bez príjmu doslova niekde v zahraničí a byť z toho vystresovaný, že teraz nemám peniaze na zaplatenie letenky pomaly a nemať taký ten kľud. To je, to je tiež dôležité, že keď človek cestuje, tak by mal mať nejaký ten príjem, lebo inak potom, no o čom to je? Potom, hej, proste, potom už je človek batúhoškár, nie digitálny nomad.
1: Dobre, Peťo, uh, bol to super rozhovor, prebrali sme veľa veci. Prajem ti, nech sa ti darí.
0: Ďakujem krásne za pozovanie, bolo to tu veľmi fajn. Díky moc za rozhovor. Jo, čau. Ahoj.